2: El programa destinado para platicar de todo lo que sucede alrededor del equipo de la Universidad de Guadalajara. Arrancado ya el torneo Guardianes 2021 para los Leones Negros. Arrancado con un empate a un gol y arrancado con sensaciones que bueno, ya estaremos platicando con poco tiempo para lamentar, con poco tiempo para seguir pensando en lo que sucedió el domingo pasado, pues esta noche inmediatamente vendrá la jornada número dos y los Leones Negros estarán visitando al campeón, a la Jaiba Brava, allá en Tampico Madero, en el Estadio Tamaulipas, hoy a las nueve de la noche, para que pueda ver el debut del actual Monarca de la Liga de Expansión y, por supuesto, para que pueda seguir la actividad de nuestros Leones Negros. Yo soy Arturo Benavides y, como todos los miércoles, con el gusto de saludarlos, agradeciéndole el favor de su atención. Y listos, por supuesto, para desmenuzar eso exactamente, la actualidad de la Universidad de Guadalajara para desmenuzar lo que hizo y el accionar del equipo en la jornada número uno. Poco a poco ya se van integrando los personajes de este equipo de trabajo y voy a ir saludándolo uno a uno a todos ellos, arrancando y pidiéndole de entrada así su análisis del partido del domingo pasado para entrar directo en tema. Nada de saluditos, nada de nada. Vámonos directo al tema. Alex Ayarse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, amores leones.
3: Buenas tardes, Arturo. Y bueno, entrando de lleno en el partido, eh, creo que fue un partido extraño, ¿no? Entre entre Coyotes y, y Leones Negros, una primera parte donde el equipo de Leones, eh, si bien tuvo las jugadas más importantes eh, de, de, de parte del equipo Rival, la única llegada de peligro llegó hasta el final del primer tiempo. Eh, fue a base de centros. El equipo de, de Irving, eh, Rubirosa, intentó eh, peligrar el, el, el área de Salim Hernández. Y que bueno, eh, finalmente la expulsión en el último cuarto de partido termina condicionando al equipo melenudo. Eh, si bien el, el equipo visitante ya se hacía de la mayor posición del, del esférico, pero creo que lo que termina por eh, derramar el vaso es la expulsión de, de Romario Hernández y es ahí cuando el equipo rival termina por eh, aumentar el protagonismo, ¿no? Aumenta eh, su superioridad su numérica dentro del terreno de juego y por ello es que los bombardeos al área de Salim Hernández eh, son eh, más constantes. Sí, hay que darle una diferente lectura
2: uh, porque podemos caer en lo mismo, ¿no? En que se repitió la historia que tanto mencionamos el torneo pasado de un gol en los últimos minutos, pero creo que hoy el partido... O, o al menos el del domingo pasado, tuvo tintes diferentes que te dan para el
4: análisis.
2: Gerardo Guillén, buenas tardes, ¿cómo
4: andas? ¿Qué tal, Artur? Te saludo con mucho gusto a ti, a Alexey, a los alumnos controles, a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles en Amores Leones. Híjole, creo que el, el análisis es complicado, ¿no? Porque tú lo acabas de comentar, eh, queda ese sabor agridulce que, que se llevó a Universidad de Guadalajara todo el torneo anterior, me parece que si hacemos el análisis de lo presentado, parece que destacar muy importantes, eh, me gustó bastante el equipo del primer tiempo, me parece que si bien no avasalló al rival, sí fue mejor, tuvo eh, mucho más tiempo la pelota, eh, creo que tuvo fue vertical, le estuvo ganando constantemente las espaldas a los defensores, eh, lo, creo que este análisis difícil también se traslada por ejemplo a un caso en particular al del Tepa González que me parece que si tuviera un, una efectividad mayor frente al arco me parece que estaría jugando en Europa ¿no? pero a pesar de esas fallas colabora con la anotación de, del equipo, una joya de pase la que le pone a, a, a la pulga, y también este, en, en el funcionamiento ofensivo del equipo juega una parte importante, me gustó mucho lo de Salim, las veces que, que, que fue puesto a prueba respondió bien, y creo que en, en cuestiones generales me gustó el equipo, eh, claro que la expulsión te condiciona, claro que el penal viene a dar al traste con una... Actuación que hubiera sido buenas secas, pero creo que deja buenas sensaciones para ser el primer juego de la temporada. Bueno, vamos
2: a contarle un poquito lo que sucedió el domingo pasado, si usted no lo vio o si no lo revivimos. Aquí en Amores Leones, los Leones Negros recibieron a un renovado equipo de Coyotes de Tlaxcala, muchas caras nuevas. Entre ellos, por supuesto, la adición de Joao Amaral, Joao Siño, que por cierto salió muy pronto en el partido. No y sé si resintió, se lesionó. Pero, pero bueno, el ex jugador de Leones Negros no pudo hacer absolutamente nada, eh, al, apenas a los 15 minutos, y después Leones Negros arrancó intenso, era uno de los temas pendientes que ya se habían platicado, el tema de arrancar concentrados, de arrancar bien metidos en el partido, Leones Negros arrancó bien, tuvo un par de ocasiones, y en la tercera, ya lo explicaba bien Jera Guillén, una tremenda pared la que armaron, Raúl el Pulga Huerta y, y, y el Tepa González ahí en los linderos del área rompen a la defensa y buena definición ¿eh? del Pulguita eh, para marcar su primer tanto con Leones Negros y, y por supuesto el primero del torneo y, y poner en ventaja al equipo primer tiempo donde cual Leones Negros controló el partido Tlaxcala solamente disparó una vez a portería en la primera parte y fue... Exactamente en, en, en el último minuto del, del, del tiempo regular de antes del descanso, viene la lesión de Paco Rábago, que, que él sí se resiente, el debut de Kevin Pita, y un segundo tiempo donde se fue sobrellevando el partido porque ninguno de los dos eh, pisó el acelerador y al minuto 73 la expulsión ya mencionada sobre el capitán Romario Hernández Leones Negro se queda con uno menos para los últimos 20 minutos y 10 minutos después de la expulsión algo que intentó Tlaxcala todo el partido que fueron centros al área, centros al área en uno de esos segundo poste cae Diego Gama dentro del área el árbitro compra el penal, creo que es penal, hay que decirlo como tal, y viene el capitán de los Coyotes, Francisco Paulus Canga, marca el tanto del empate, a pesar de que Salín alcanza a rozar la pelota, adivina el cobro, la potencia lo supera, y entonces el 1-1 al final termina sufriendo, Leones Negros por, por el hombre menos y porque Tlaxcala se volcó al frente, creo que justo el resultado... ...para esta primera jornada... ...pero sí con esa lectura y ese sabor... Eh, ...más sacia derrota... por ...porque lo pudiste definir... ...incluso antes del penal... ...Leones Negros tiene una en los pies de, de Miguel Guzmán... ...un par de contragolpes... ...que, que, que no se pudieron...
4: Completar. ...la del Tepa en el primer tiempo... ...los primeros 15 minutos...
2: ...sí, sí, sí, creo que... Creo que ...caemos en, en, en lo mismo del torneo pasado...
4: ...sí, oye Artur... Y, ...y me gustaría también... ...poner una nota alta... Creo que, por lo menos en el primer tiempo, lo que vimos de Gilton Díaz me gustó bastante. Eh, no ha tenido muchos minutos de juego desde su llegada al equipo, desde su, desde su llegada al fútbol mexicano, pero creo que lo mostró en los primeros 45 minutos. Personalmente me agradó bastante. Mucha potencia física, mucha velocidad, llegada a línea final. Creo que se contagió un poco de de esta idea de administrar el juego en el segundo tiempo, pero lo que mostró en los primeros 45 minutos el colombiano me gustó bastante, no sé si concuerdan tú, Alexei, y el caso de Pim Vita que, que desafortunadamente pues, pues muestra algo que, que le puede pasar a cualquier novato, ¿no? Eh, eh, es algo que tendrá que ir puliendo con el paso de los partidos, pero sí,
3: este, un, un tanto inocente que termina dando en el marcador. Creo que también algo a resaltar es el comportamiento defensivo, no sobre todo en el primer tiempo, insisto, el equipo visitante a base de centros intentaba eh, acercarse a, al arco de Salim Hernández y creo que eh, más allá de lo que estaba dejando hacer el equipo de Coyotes, también eh, tiene mucha validez la manera en cómo estaba bien parado atrás el equipo eh, de la UDG, concuerdo totalmente con, contigo, Gerardo, eh, lamentablemente ahí la inexperiencia termina pesándole un poco a Kevin Pita y, y bueno, también... Insisto, no la parte de la expulsión termina condicionando porque dejas a, a tu equipo en inferioridad numérica y, y permites que el equipo rival eh, te llegue con mayor frecuencia a tu arco. Pero también eh, creo que a destacar está la parte eh, defensiva. Creo que se, se, se reagrupó muy bien el equipo de la UDG y fue una parte sólida también el torneo pasado, Arturo. Sí, y, y simplemente
2: para, para completar lo que, lo que es el resumen de este de este primer eh, partido del Guardianes 2021, resaltar también lo de Salim Hernández, no más allá de que recibe el gol de penal, eh, fue nombrado eh, por la liga de expansión como el guardameta de la jornada tres eh, destacadas eh, atajadas, sobre todo la, la última ¿no? Ahí en tiempo de compensación eh, abajo un disparo bravísimo que, que hace el complemento defensivo Rodrigo Godínez, pero que pudo haber sido entonces sí, una catástrofe Complicada de, de hoy estarla platicando. Eh, Salim le da el eh, o resguarda el punto para, para Universidad de Guadalajara y es merecido. Y, y algo que también llama la atención, porque justo en, en diciembre pasado platicábamos con, con el guardameta y él decía que era uno de sus pendientes que tenía, que él, que, que él esperaba que después de su primer torneo, pues quería. Empezar a salir en el once ideal y después pelear por ser el portero del, de, del certamen. Y bueno, en la jornada uno, levanta la mano el guardameta de Universidad de Guadalajara y ya es reconocido inmediatamente. Ricardo Sotelo, ¿cómo andas? Buenas tardes. También tus comentarios del debut de los Leones Negros en este Guardianes 2021.
0: ¿Cómo les va, y a, a Gerardo Benavides, la gente que nos escucha? Pues sí, eh... Lo comentó bien el Capi Jorge Dávalos, el manejo de partido. Ayer lo dijo también el arquero Jorge Salim Hernández. hace Falta tener más control los últimos minutos. Eso fue evidente, no hay que darle muchas vueltas. Me parece que había un, un medio campo sólido y al final pequeños detalles, ¿no? Como siempre ha pasado con los negros en los últimos años. Hay un desconcierto, una cadena de, de errores y al final, pues este este punto que sabe poco por lo que pasó en la cancha, si bien circunstancial y polémica la jugada de Romario Hernández, si te dejaste mal sabor de boca, no porque estabas en casa, querías sacarte la espina de lo que pasó en el torneo pasado, dar otra cara finalmente, y hice un poquito un poquito de bronca al final con este punto, pero mira, tres días después se puede dar otra otro resultado y dar la vuelta ya finalmente lo que fue este, este encuentro.
2: Exactamente, ya no hay mucho más que decir del partido ante Coyotes, hay que enfocarnos en lo que será esta noche la visita a Tampico Madero y para hablar justamente del TM Fútbol Club, vamos a hacer el enlace allá hasta el estado de Tamaulipas con Alex Solista, a quien agradecemos mucho eh, que nos tome estos minutos para Amores Leones. Alex, ¿cómo andas? ¿Qué dice? ¿Cómo se prepara? En la mañana previa al debut del campeón hay que decirlo así el campeón de la liga de expansión que no tuvo participación esta esta jornada número uno pero que en esta semana entrará en actividad y con todo
1: buenos días antes que nada pues muchas gracias por por el espacio y siempre es un gusto saludar a nuestros amigos de, de leones negros no siempre ahora sí como como bien comentas es el, el debut de nuestra jaiba siendo siendo campeón y bueno, esperamos un, un gran partido como, como suele suceder este, este tipo de encuentros, ¿no?
2: Oye, oye Alex, yo me quedé con esta desde que terminó el torneo, desde el título, con ganas de platicar con, con ustedes. ¿Cómo se vivió? Porque hay muchas vertientes. La primera, Tampico, la gente es metidísima con su equipo porque desde que llegaron al ascenso habían tenido subes y bajas eh, en cuanto a resultados y, y en este torneo sin la gente en el estadio terminan coronándose por cierto además que en una tremenda liguilla y en una final eh, tremendamente dramática la que se vivió en, en el estadio de Ciudad de los Deportes contra el Atlante, pero cuéntanos cómo fue todo este entorno y cómo lo vivió eh, una afición que, que debe ser también de las más metidas con, con, con su equipo
1: La verdad es de que hubo euforia digo a pesar de, de lo que nos está tocando vivir a todos en tema de de sanidad y toda esa, esa cuestión. Sí había un poquito de, de expectación al principio del torneo. Conforme va pasando el torneo, el equipo va levantando, la prisión se fue metiendo otra vez con los jugadores, con el equipo. Y al final de cuentas, pues sí, la gente eufórica, hubo la gente metidísima, la verdad. Y bueno, al final de cuentas, eh, esta gente lo, lo merecía, ¿no? Por todo lo que comentas, por todos los antecedentes, se le pudo dar la, la alegría a, a, a los aficionados que de verdad estaban este eh, vueltos locos, ya, pero muy bonitos, ¿no? La gente celebrando, pues ahora sí que el campeonato, haciendo caravanas de carros en la avenida principal de aquí, de, de Tampico, y, y toda esa cuestión, la verdad que, que pues a cualquiera le enchina la piel, ¿no? Oye, Alex, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo Sotelo. Oye,
0: una cuestión, no vamos a pasar de, de la felicidad, me imagino que a un tema un poquito dramático. ¿Cómo tomó la afición? El hecho de que son monarcas de la Liga de Expansión y después los hombres claves en la final, pues se van, finalmente desmantelan un poco el equipo, si sí hubo molestia de parte de la afición, ¿Tú cómo notaste finalmente ya
1: a, a toda la hinchada de la Jaiba Brava? Claro, mira, respecto a ese tema, el hecho es de, es de que hoy pues se están proyectando a nivel individual ese tipo de jugadores, eh, la verdad es de que los chavos que, que lograron ese paso en su carrera, pues sí, marcaron marcaron diferencia y lo tienen con total merecimiento. A veces la afición, pues sí, sí les pega un poquito por ese lado. Sin embargo, sabemos que la gente que, que ha llegado a ocupar esas posiciones, también lo harán tan bien o, más, o mejor que los que, que los que se fueron. Entonces, porque llegan comprometidos, llegan con ganas de de triunfo, con hambre de triunfo y nosotros estamos seguros que ellos se irán consolidando poco a poco y la gente los va a ir identificando al igual como pasó con los que se fueron al principio mucha gente no, no ubicaba salvo, por ejemplo el caso de, de Diego de Buen que ya tenía cierta experiencia en primera división y al final se fueron pues, siendo reconocidos por la gente y sí, es un proceso un poco un poco complicado el hecho de, de poder entender que ahorita en este momento pues el rol del club es proyectar a jugadores pero te digo quienes llegan, llegan con mucho compromiso y con la gran responsabilidad de cubrir esa, esos esos este sesgos que que deja la gente que, que pues afortunadamente para para ellos eh, dieron un paso hacia adelante en su carrera no Oye,
0: rápidamente cuando un equipo es campeón, normalmente en México siempre sufre de esto que le, se le menciona, la campeonitis, ¿no? Empieza flojito con, con el torneo y es normal. Como ves ahora que este es el debut del campeón, de la Jaiva Brava? ¿Notas que hay un poco de relajación? ¿Notas conectados? ¿Notas que están motivados? ¿Cómo notas tú el
1: ambiente ahí alrededor de, del equipo? No, mira, me parece que los, los chavos tienen claro que el campeonato se disfrutó con todo, pero es algo que ya pasó. Ahora sí que están enfocados en, en tratar de repetir nuevamente lo, lo obtenido y ya mentalizados y enfocados a que a que eso fue muy bonito, pero ya pues estamos en de cada un nuevo torneo, ¿no? Y pues a, a, a tratar de repetir la, la historia.
4: ¿Qué tal Alex? Te saludo con mucho gusto, Gerardo Guillén. Oye, me gustaría retroceder un poquito este al tema del título. Eh, no sé, me gustaría que me platicaras un poco porque desde la lejanía, desde fuera, uno pensaría que el festejo no puede ser total, ¿no? que a lo mejor hay, un, hay cierta dosis de sensaciones agridulces porque si bien sales campeón en una ciudad súper futbolera, pero en una categoría como esta, lo importante de salir campeón era poder pelear por el ascenso. Hoy no tienes esa oportunidad, ni Tampico Madero, ni el resto de la Liga de Expansión. Entonces, en ese sentido, me gustaría que nos platicaras ¿Cómo tomó este, este tema la afición y también la gente del club al, al interior?
1: Mira, nosotros desde, desde el día uno sabíamos las reglas del juego. De entrada fue el campeonato de un torneo, o sea, tampoco se jugaba el ascenso. Pero el hecho de que cuando se empezó este torneo teníamos las reglas claras, todos los equipos que participamos, y bueno, se decidió competir y, y la gente también lo tenía, lo tenía claro, ¿no? De igual manera, digo, esta ciudad... Tenía más de 26 años sin ser campeón en la categoría próxima a la primera división. Y por ello la gente lo disfrutó de manera, no sé si igual por las condiciones, esas de sobre todo lo del acceso al estadio, pero de que lo disfrutaron plenamente, lo, lo hicieron. Oye Alex, este me gustaría hacerte otra pregunta.
4: Eh, a, a mí personalmente me, me, me parece fantástico eh, lo, lo que pasa con Tampico Madero, porque un torneo antes de este campeonato, este mismo equipo fue el que en teoría había descendido en el último año futbolístico, y tú que sigues al equipo de cerca, eh, podrías platicarnos un poco qué crees que fue lo que cambió, porque también una parte importante de ese plantel que descendió siguió jugando para Tampico Madero los últimos
1: seis meses y son
4: los mismos que salieron campeones.
1: Mira, el descenso viene en el 2018, luego viene eh, un año donde el primer torneo calificamos a liguilla y en cuartos nos echa Celaya, y el segundo torneo es el que se suspende a, a mitad de torneo por ese tema de la pandemia. Entonces ya había pasado un año en realidad del de, de plantel que desciende y bien como bien comentas hay algunos elementos que, que quedan o que quedaron en ese entonces como... Por ejemplo, Gary Aguirre, ahorita es el que, el que lo tengo a la mente. Y después del descenso, inmediatamente llegaba llega Diego de Buen, que en su momento, en ese año que te comento, que, que te platiqué, no era un titular constante. este pues Ellos lo tomaron con, con gran responsabilidad, vaya. Ellos lo tomaron eh, como una revancha personal, deportiva en, en conjunto. Y bueno, finalmente, pues logran consolidar todo su esfuerzo con el con el campeonato,
3: ¿no? ¿Qué tal Alex? Eh, te saludo con mucho gusto Alexiarse. Oye, preguntarte eh, bajo tu perspectiva ¿dónde están acomodadas eh, las prioridades eh, del equipo? Eh, primeramente, formar jugadores y exportarlos a la primera división o repetir y seguir eh, buscando el campeonato de la categoría. Hola Alexei, ¿cómo estás? Mira
1: eh, yo creo que son dos cosas que van de la mano eh, al final de cuentas este equipo, como la jaiva por su afición, por su historia, por todo el entorno que, que lleva, la pasión que transmite su, su gente, tiene que estar tiene que ser protagonista todos los torneos. Entonces, el hecho de ser protagonista te dará más posibilidades de, de hacer que tus jugadores sean proyectables de equipos de primera división. Entonces, me parece que es un tema que va de la mano. No te podría decir qué más o qué menos, simplemente uno lleva al otro, o te da más posibilidades de que se dé el otro, vaya. Entonces, eh, más o menos así es como, como lo veo de, de, de manera personal. Pues Alex
2: Solís, muchas gracias, agradecerte por estos minutos que nos regalas para Amores Leones, mucho éxito para el torneo que inicia esta noche, y por supuesto, lo que siempre decíamos que sea un buen partido entre la Jaiba Brava y los Leones Negros, hoy nueve de la noche desde el Tamaulipas.
1: Es correcto, nueve de la noche, les paso el el comercial, un pronóstico del, del clima, es lluvioso, ¿eh? Lluvioso para uh. para hoy. Y entonces, este pero bueno, esperemos que esto no afecte. Eh, generalmente son, son buenos partidos entre estos dos, dos equipos. Y, y bueno, ahora sí que vamos a, a esperar que el silbata el se ¿no? Exactamente. Gracias, Alex Solís. Un abrazo. Saludos
2: para, para todos y muchas gracias. Interesante la plática con Alex Solís gente del equipo del TM Fútbol Club, ver la perspectiva, al final de cuentas, como él dice, títulos, son títulos, y, y, y lo festejó la gente allá en Tampico y Ciudad Madero. Oye, decía que, que va a haber clima lluvioso para esta noche, traigo un venadato ya saben que, que a mí me
1: a gusta. A ver, échale.
2: Me gusta la estadística. El de la semana pasada me quedó, me quedó bien. León Negro sigue sin perder un partido cuando debuta como local, por ahí se cortó la racha de victorias. Ahora el venadato no es tan tan positivo, eh. Cuatro visitas de Leones Negros a, al Estadio Tamaulipas. La primera fue victoria, las siguientes tres derrotas, tres derrotas consecutivas. Pero además, los últimos tres partidos que se han enfrentado Tampico y Leones han sido derrotas de Leones Negros y los últimos dos jugando en el Jalisco. Observa este dato: cuando Leones Negros ha ganado, ha ganado siempre 1-0. Cuando Leones Negros ha perdido, ha recibido 15 y ha marcado solamente cuatro. Y en el Tamaulipas incluidas dos goleadas, 4-2 y 4-1, pero, pero, la única victoria de Leones Negros allá en Tampico, fue justamente bajo un clima lluvioso, victoria de 1 por 0, gol de penal de Ismael Baladez. Así está la historia y el venadato hoy con, con la estadística jugando en contra. Ahora sí, muchachos, ¿cómo ven? ¿Cómo ven el partido eh, para visitar al campeón? Que, por cierto, repito, no jugó en la jornada número uno.
4: En lo dicho, es una es una cancha que se le dificulta a Universidad de Guadalajara solamente para completar esos datos. Nueve partidos jugados entre ambos en cualquier cancha desde el regreso de esta plaza al fútbol de plata, ya no digamos ascenso, liga de expansión. Nueve partidos, seis triunfos para La Jaiba tres para Leones Negros. Y es una cancha complicada, una cancha que se le ha complicado a la Universidad de Guadalajara siempre que, que le toca a Leones Negros visitar la cancha de del Tamaulipas. Es in, inevitable no recordar las goleadas cuando aún tenía que, aquel plantel lleno de, de buenos nombres, el conjunto de, de, de Tamaulipas con, con Chuletita, con ese plantel que, que pintaba para mejores cosas. Y que hoy quizá puede ser una buena oportunidad para la Universidad de Guadalajara de revertir esa, esa mala estadística en contra jugando de visita en el Tamaulipas. Primero porque Tampico va, apenas va a ser el primer partido que juega. Leones Negros ya viene en actividad eh, insisto, Leones Negros mostró buenas cosas eh, en el partido contra, contra Coyotes y además hay que recordar que si también queremos recurrir a las estadísticas contrario a lo que va a pasar los últimos dos o tres años, los últimos seis meses para la Universidad de Guadalajara fueron mejores jugando fuera de casa que jugando en el Estadio Jalisco, entonces también por momentos y por estadística de los últimos seis meses creo que es una buena oportunidad para la Universidad de Guadalajara de conseguir los primeros cuatro puntos, porque hay que recordar a la gente que jugando de visita puedes, este, si lo ganas, te puedes llevar cuatro puntos, y de paso romper la mala estadística. Es un es un partido complicado, pero es una buena oportunidad para Leones Negros, y también hay que recordar que a Tampico se le fueron muchas
3: de sus figuras del último campeonato. Y hablando de bajas, precisamente, eh, también no, no es por pesimista ni más, pero creo que aumenta eh, una mayor complejidad el que Leones Negros enfrente las tres bajas, tanto de Romario Hernández como del mismo Rábago y también por ahí Tepa González, ¿no Arturo? Sí,
2: para el partido del día de hoy el capitán Jorge Dávalos tendrá que modificarle sí o sí no estará el capitán, no estará el lateral por izquierda y no estará el centro delantero que viene siendo el titular de este equipo.
0: ¿Y, ¿Y quién se perfila? ¿Raúl Ramírez para tomar la
2: contención? Yo creo que va a ser Raúl Ramírez, yo creo que va a ser Kevin Pita y adelante podríamos ver nuevamente al juvenil Romaníñiguez. Y
0: Pita, pues, a tratar de, de limpiar un poco ese error también, que fue finalmente el empate. Yo coincido mucho con lo que dice el Jera. Sí, es, es complicada esta cancha históricamente, ¿no? Pero esta Jaiba Brava no es la misma de hace tres semanas la que se coronó contra Atlante. Es otro plantel, ¿eh? Y como decía también Alex se le fueron jugadores importantes. Así que, si se le puede ganar a la Jaiba, es hoy. Porque lo comenté y lo pregunté a Alex. Siempre el campeón empieza relajado.
2: Sí, aparte, aparte a Tampico se le fueron tres pilares, se le fue Gade Aguirre, hoy jugador del Atlas, se le fue Diego de Buen, hoy jugador de, de Puebla, y se le fue José Andrés Ávila, hoy jugador de, de Santos Laguna, es decir, también llega con, con tres de sus pilares, así como Leones Negros tendrá bajas por lo acontecido en la jornada 1 bueno, eh, el TM Fútbol Club también tendrá bajas por lo acontecido de, después del título, y además, hay que decirlo, para Tampico, el día de hoy será su primer partido del torneo, porque no jugó eh, en la jornada número uno, su, su partido debut ante Atlético Morelia, se pospuso por, por estos casos COVID que, que han venido a, acechando a, a la Liga de Expansión, o bueno, a todo el fútbol mexicano y a todo el mundo.
4: Oye Arturo, y si hacemos también otro ejercicio de retrospectiva del último torneo, también hay que recordar que este Tampico Madero... Cuando y otra vez regresando, que hace seis meses tenía un mejor plantel que el que hoy puede presentar, empezó de menos a más. El, el, el primer torneo de Liga de Expansión, me parece que las primeras cinco o seis jornadas fue un actuar muy lento del conjunto de, 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 de Tamaulipas, y conforme se fue acercando a la recta final del torneo regular, empezaron a elevar el rendimiento. Entonces, uno pensaría que cuando no jugaron la primera jornada, que cuando tienen un plantel mucho menos poderoso que el que lo llevó al campeonato, y, y, y pensando en, en, en esta trayectoria futbolística que tuvieron los últimos seis meses, pues podría parecer algo algo similar.
2: Es un plantel que le quedaron solamente tres jugadores mayores, César Bernal, Oscar Manzanares y Antonio López, Tony López el delantero, eh, y que se reforzó entre el nombre que más destaca, lo de Naúm Gómez, seguramente lo veremos ahí en la delantera, este jugador que, que con Celaya llamó mucho la atención y que ahora es jugador del equipo de la Jaiba Brava el resto, mucho del equipo que, que fue campeón Joel García, Daniel Ajut, Joel Pérez Jesús Alas, quien marca el gol del título, etcétera, etcétera pero bueno, eso es, es eso es lo que presentará el equipo dirigido por Gerardo Espinoza así que ya lo sabe, nueve de la noche la transmisión a través de ESPN triple, triple cartelera el día de hoy en, en ESPN cerrando con, con el debut de la Jaiba Brava, recibiendo a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, como ya lo hicimos la semana pasada, que por cierto nadie le dio por ahí, Chema fue el que estuvo más cerca, que dijo ganaba 1 por 0 Leones Negros si no hubiera sido por el penal, eh, quedábamos en eso, pero el pronóstico antes de irnos a la última pausa señores
3: yo digo que gana Leones Negros por la mínima 1-0, empate 1-1 hoy
0: con, con inclemencias del tiempo que van a ser estragos
4: a mí también me gusta para un empate y bajas, menos 3.5 ok,
2: 1-1 0 0 dice Gerardo Guille, bueno, ahí están los pronósticos de Amores Leones Radio nosotros vamos a ir a la última pausa de regreso, no se despegue porque le platicamos hay descuentos y hay promociones especiales para usted que escucha Amores Leones Radio, volvemos
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas. Aquí, en Amores Leones Radio.
5: Listo
2: para la recta final de este programa. ¿Qué les pareció, muchachos? El uniforme All Black de los Black Lions, de los Leones Negros, que presentaron el domingo pasado, el estreno. Ya habíamos platicado de esa de ese uniforme alternativo o el tercer uniforme, como guste llamarles, pero que el domingo se estrenó. Me gusta a mí, a mí en lo personal, me gusta mucho cómo se ve la combinación negro con negro con negro y con los vivos amarillos. Ustedes, muchachos, Alexei, tú tuviste la
3: fortuna de verlo también en vivo. bien elegante y coincido totalmente contigo, ¿no? Ese, ese toque de los vivos amarillos eh, resalta demasiado. Eh, evidentemente el, el, el uniforme no juega ni más, pero, pero creo que sí le da... Eh, otro vista al equipo y sí es eh, coincido muy muy pero muy elegante cumple totalmente con lo que se había mostrado an anteriormente en fotos no una cosa es verlo en fotos y verlo en vivo fue totalmente eh, cumplidor con las expectativas
4: sí los lo, los uniformes de, de Leones Negros siempre son goles cantados no eh, son muy bonitos eh, la primera equipación constantemente señalada como una de las más bonitas de todo el fútbol mundial y la playera negra que se presenta este pingo frente a coyotes me, me parece excepcional Ya habíamos tenido una, una, un jersey negro Me parece hace un par de años Pero a título personal me gusta más esta Y también me, me, este jersey Un uniforme muy bonito Vamos a
2: saludar entonces ante, esta, ante estos comentarios Voy a saludar con mucho gusto A orlando Cepeda Ella es parte del departamento comercial De la Universidad de Guadalajara De los Leones Negros Y nos viene a traer regalos y promociones Para eso le invité para que le regale a nuestros amigos que escuchan Amores Leones en Frecuencia Deportiva, pero también a los que escuchan en el podcast y llegaron hasta esta altura,
5: qué regalos les tenemos y qué promociones hay para la tienda Leones Negros. ¿Cómo estás, Orlando? Hola, Arturo. Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy contenta de enlazarme con ustedes. Este Ya comprometiéndome tú a que dé un regalo, pero así es. Vamos a dar un regalo, lo prometo.
2: Oye, a ver, cuéntanos. ¿Qué promociones tenemos en la tienda? ¿Qué, qué novedades hay para este 2021?
5: Pues mira, tenemos muchísimas promociones, ahorita tenemos, bueno ya hablaban del tercer jersey, del jersey alternativo de esta temporada que está hermoso, en un negro fantástico con el león al fondo. Pues bueno, ahorita este jersey lo tenemos junto con nuestros dos jerseys anteriores, el local y el de visita, el rayado y el rojo, por $2,100 pesos. Sale alrededor de $700 pesos cada jersey cuando su precio normal es de $899 también tenemos el nuevo set de pants de esta temporada con el 20%, así como la hermosa chamarra fan de Umbro que es negra, con unos vivos en una manga roja y en otra amarilla que está espectacular. Este también lo tenemos con 20% de descuento, un kit de mochila y cuadernos por solo 300 pesos, o sea, te llevas cuatro cuadernos y una mochilita que además te puede servir también como zapatera o cabe perfecto una tableta o tu computadora. Y bueno, tenemos muchísimas, muchísimas este, promociones. Ahí sí se meten a la tienda. Bueno, por el botón eh, rojo que se puso en nuestra ciudad, tenemos cerradas las tiendas hasta el próximo 31 de enero. Pero estamos al pendiente en la tienda en línea, que se las digo, es www.tiendaleonesnegros.mx y en nuestro Facebook oficial, que es Leones Negros Equipamiento, ahí estamos contestando. Tenemos la opción de que dos veces a la semana pueden recoger en nuestra tienda de Casa Vallarta, sin costo alguno solo pagando tu prenda. Este, y bueno, también les voy a dar un, un regalito para todos los que eh, escuchan el podcast y el programa. ¿Qué te parece? A ver. Que me compran un jersey, ya sea el, el alternativo negro que estamos hablando, o un kit. Voy a regalar uno para los que escuchen el podcast y otro para el de la radio. Y voy a regalar una gorra a cada uno.
2: Muy bien. Entonces ahí va la gorra de regalo de Leones Negros en la compra del jersey del tercer jersey de los Leones Negros, digan, por favor, escriban. Es más, yo me voy a comprometer ahorita, escriban ahí en el Facebook o pidan sus cosas, entiende en línea, pero digan, vengo del programa Amores Leones Radio, denme un descuento. Torlanda, pues eh, invitar a todos los aficionados, ¿no? Que, que se involucren con, con el equipo y que, bueno, obviamente porten con orgullo los colores de los Leones Negros.
5: Pues el uniforme más bonito del fútbol mexicano entonces pues que se animen y aprovechen todas las promociones que tenemos
2: ahí está entonces la promoción para la gente de Amores Leones para que se pueda hacer de sus prendas y pueda renovar, siempre es bonito tener eh, actualizado la colección oye, a ver muchachos, eh, simplemente para terminar estos últimos minutos de, de programa hablábamos del primer equipo déjame hablar también del equipo de Liga Premier porque los Leones Negros, que dirige el profesor Víctor Hugo Mora junto con Cristian López, el sábado pasado se metieron a la cancha del 3 de marzo y en un partidazo, pero créanme que fue un partidazo, los Leones Negros derrotaron 3 por 2 en condición de visitante a los tecos
5: y barrieron
2: la serie, es decir, ganaron los dos partidos de la temporada 2021 del Clásico Universitario. Tremendo resultado para la cantera universitaria que bueno, tiene a jugadores que, que obviamente y lo venimos diciendo, son los que a la postre vendrán a nutrir al primer equipo no ha sido un buen torneo eh en, en Liga Premier, pero bueno, estos dos resultados, o estos son los dos partidos que hay que
3: ganar. Que también eh, con la grata noticia Arturo de que bueno, será el debut del arquero incluso ataja el penal no que mantiene la victoria de Leones Negros frente, frente a Tecos y como bien mencionas, hay que decirlo como tal no ha sido un buen torneo dentro de esta categoría pero eh, existe esa, esa oportunidad de que, bueno, ahí está la, la segunda vuelta y hay tiempo y partidos suficientes para, para repuntar y buscar una calificación. Qué ojo, no es la principal, eh, la búsqueda de, de competir, ¿no? sino buscar eh, formar jugadores, que ya lo habíamos platicado, Arturo, la categoría con la que eh, normalmente compite el equipo de Leones Negros, tanto en Liga TDP y Liga Premier. Sí, sí, se,
2: es un equipo que está rondando los 19, 20 años de edad, el debut de Edgar Iván Hermosillo, mejor conocido como Chapala, doblete de Juan Pablo Asensio, uno más de Román Íñiguez que tuvo minutos con el equipo de Liga Premier y bueno, fue apenas el tercer triunfo llegó a 12 puntos, Leones Negros es décimo, pero dejó abajo a los tecos y, y este sábado estará jugando ante Mineros de Fresnillo en el club La Primavera en actividad de la Liga TDP está todo detenido, déjeme decirle y le cuento rápidamente que por esta situación de, del botón de emergencia a nivel estatal eh, está detenida momentáneamente o al menos un par de semanas la actividad en la tercera división profesional a una semana o a una jornada de terminar con la primera vuelta. Leones Negros marchando quinto lugar en la tabla de equipos filiales, o equipos que pelean por esa liguilla especial por el no ascenso eso, el vistazo a la cantera universitaria que también ya está de vuelta después del parón invernal.
4: Simplemente ahondar en, en el tema no de, de, de Liga Premier, si hay algún partido que tiene que ganar Universidad de Guadalajara es este, el clásico universitario. A nombre de
2: Ricardo Sotelo, Gerardo Guillén, Alexey Arce yo soy Arturo Benavides y simplemente le recuerdo que goles son amores y amor es leones Buenas tardes, me buen aprovecho